0: Servus Leute, zurück im Besenwagen. Wir sind jetzt wochenlang hinterm Feld hergefahren, bei dem ein oder anderen Rennen. Und haben Geschichten von Erfolg oder Misserfolg, aber vor allem so von den besten Radfahrern Deutschlands gehört. Ähm, heute fahren wir aber mal nicht hinterm Rennen her, sondern eher so in die Tiefgarage. Und lassen uns mal dieses Gebäude Radsport von verschiedenen Leuten zeigen und erklären. Lass uns mal so ein bisschen durchs Erdgeschoss führen. Ähm, wie werde ich eigentlich Profi? Wie wird so ein Reg, so ein Pascal, so ein Nils, das, was er ist, wie wird er ausgebildet? Von wem wird er ausgebildet? Ähm, man muss in Kader kommen, in kleine Profiteams. Man braucht ja mehr als Power. Man braucht irgendwie taktisches Verständnis, Rennverständnis und man braucht die Möglichkeit, sich irgendwo zu zeigen, irgendwo wo die anderen Guten fahren. Jo, und wie steht's um diese Möglichkeiten in Deutschland? Das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Und noch ein ganz anderes Thema, nämlich, wenn ich dann Profi bin, wer vertritt denn überhaupt meine Interessen oder stehe ich ja ganz alleine da? Jo, ich äh, muss zugeben, wir bestreiten heute Abend so ein paar Themen, von denen ich echt wenig Ahnung habe. Ähm, dafür haben wir aber geballte Kompetenz an Bord. <lacht> ähm, zu diesem zweiten Thema nämlich ist in Innsbruck diese Woche so eine Abstimmung, zu der ich gleich noch was sagen werde, nämlich die CPA, das ist die offizielle Fahrervertretung und ähm, wie der Zufall so will, ist unser Paul hier der Vertreter Deutschlands, der kann das mal aus erster Hand erzählen und dazu haben wir noch den Florian Monreal heute dabei, den ich noch gar nicht kenne im äh, Gegensatz zu den beiden anderen. Aber mir wurde erzählt, dass es ein echt lustiger Typ ist und äh, dass er einerseits Attitude hat und zweitens was zu sagen. Wollen wir mal schauen. Er ist auf jeden Fall Teammanager bei Lotto Kernhaus, was ein deutsches KT-Team, ein dritte Kategorie-Profi-Team ist. Mir bleibt dann wahrscheinlich heute wie immer nur dumme Noob-Fragen zu stellen, aber vielleicht äh, oder wahrscheinlich werde ich heute ein bisschen schlauer. Ich bin Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss.
2: Und ich bin der Andi Stauf. Ähm, ja. Hi Florian, mal diesmal mal von Anfang Hi an Jungs. dabei. Aber man muss ja so sagen, der Moni, der saß auch immer als erster im Besenwagen. Nein, nein,
3: nie im Besenwagen. Immer nur mit der Klinke durch die Welt, Staufi. Okay.
0: <lacht> <lacht> Moni ist von Anfang an dabei. Wir wollen aber gerade erstmal schnell dieses CPA-Thema lösen. Ich erkläre das nochmal kurz. In Innsbruck ist die Weltmeisterschaft nächste Woche und die cpa lässt dort ihren neuen Vertreter wählen. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass überhaupt zwei Kandidaten zur Wahl stehen. Das ist der Altvertreter Johnny Bunio und David Miller, den der eine oder andere kennt, lässt sich noch zur Wahl stellen. Das Wahlverfahren ist aber dezent umstritten. Die Leute werden nicht so nerd sein wie wir und dann noch Twitter checken die ganze Woche und so weiter. Es geht rund. Paul?
1: Ja, wo soll ich anfangen? Erstmal von vorne, also. Als ich noch Profi war, Ende 2016 oder über 2016 schon, hatte ich mit Marcel Kittel ähm, mich ausgetauscht, der zu dem Zeitpunkt ein bisschen involviert war in der CPA. Er hatte engen Kontakt mit dem Vertreter aus Nordamerika, Michael Carcase. Und er hat mich dann im Prinzip an ihn weitervermittelt. Und Michael hat mich dann ähm, quasi dem CPA Board ähm, vorgeschlagen. Und dann, dann wurde ich vor oder dann wurde ich eingeladen zu dem ersten Meeting im letzten Jahr, im Januar 2017 nach Amsterdam, damals war auch David Müller mit da, und, genau, es war sozusagen mein erster, ja, das mein erstes Mal als Vertreter für deutsch-österreichischen Fahrer, und, ähm, oder sagen wir so, offiziell bin ich eigentlich nur Gast, so steht es auch bei, bei CPR auf der Website, es gibt nur momentan sechs eigentliche Mitgliedsländer, das ist Frankreich, Spanien, Italien, Nordamerika, Schweiz und Portugal, und dann sitzen noch ungefähr vier bis fünf andere Vertreter drin, so wie ich, ähm, oder halt wie die Briten, Slowaken, Polen und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer, noch, wer sonst noch mal Gast ist. Äh, wir sitzen aber eigentlich nur da, dürfen unsere Meinung kundtun. Aber wenn es um die wirklich große Entscheidung geht, jetzt nächste Woche bei der Wahl, ähm, müssen wir die Klappe halten, muss man so gerade rauszusagen. Und genau, warum, das ist, so warum mal, ist das so?
0: Warum hat jetzt zum Beispiel auch Großbritannien ist ja jetzt und Deutschland auch nicht... Äh gerade eine kleine Radfahrernation heutzutage. Ähm, du darfst da gar nicht oder deutsche Fahrer dürfen auch gar nicht mitwählen oder wie ist das?
1: Also es ist so, dass ähm, die, die sechs Nationen, die ich gerade schon genannt habe, die haben selber eine eigene ähm, Fahrergewerkschaft oder Fahrerorganisation in ihrem eigenen Land, die anerkannt ist bei der CPA. So, ähm, wir haben das in Deutschland nicht und die Briten haben das zum Beispiel auch nicht. Ähm, der Grund dafür ist, dass ich wohl ich mehr mache, mehrmals darauf hingewiesen oder ja, gefragt, ob ich es nicht machen möchte. Ich habe eigentlich immer abgewehrt und gesagt, dass ich ist für nicht den richtigen Weg halte weil es kostet erstmal sehr, sehr viel Geld. Du brauchst jemanden, der auch die Zeit investiert, die ich nicht hätte und es ist nicht so einfach, wie die Leute es mal darstellen, sondern einfach so eine Union zu gründen, also so eine Gewerkschaft ist es ja im Prinzip. Ähm, wer sich ein bisschen mit Gewerkschaftswesen auskennt, der wird dann schnell auch erkennen, dass es das halt nicht so von heute auf morgen passiert und ähm, ich bin halt der Meinung, dass jeder Fahrer also die Meinung vertreten zum Beispiel auch die Nordamerikaner, die aber eine Gewerkschaft haben ähm, und auch die anderen kleineren Nationen, dass wir das so aufteilen müssen, dass jeder Fahrer seine eigene Stimme hat. Also, dass ich im Prinzip eigentlich nur da bin, um so große Themen dann in so einer Runde mitzubesprechen und halt vorher meine Meinungen einzuholen und die dann zu vertreten. Aus deutscher Sicht, aber wenn es endlich zu solchen entscheidenden Dingen kommen wie jetzt ähm, halt mit der Präsidentenwahl, ähm, da sollte nicht ich für alle Deutschen sprechen, sondern sollte jeder seine eigene Stimme haben. Und das ist halt auch gerade dieses große turbo drumherum. Jeder, der nicht von diesen sechs Nationen vertreten ist, jeder Fahrer, hat mhm. seine eigene Stimme. Der muss aber in Innsbruck vor Ort sein. Also jeder, ich glaube es sind ungefähr 1000 Leute, World Tour und Pro Conti, die wählen dürfen. Und äh, knapp 500, also ein bisschen weniger als die Hälfte, sind durch diese sechs Nationen vertreten. Äh, wo dann der Repräsentant Oh Mann, schwieriges ja, Wort, ihr wisst, wenn ich der Vertreter, ja. ähm, wo der für die abstimmen darf und ich darf es im Prinzip nicht für die Deutschen, ähm, wir haben eine interne Umfrage gemacht, wo alle für Müller gestimmt haben, bin ich überraschend und äh, ich darf jetzt aber nicht mich hinstellen und sagen, okay, ich gebe jetzt die, keine Ahnung, wie viele Stimmen für die Deutschen ab. Das heißt, jeder der anderen 500 bis 600 Rennfahrer muss in Innsbruck in dem Raum stehen und seine Stimme abgeben, was natürlich unrealistisch
0: ist. Genau, weil es für die Profis eigentlich, wie du schon sagst, Großbritannien, im Endeffekt auch alle kleineren Nationen, was jetzt, keine Ahnung, Australien, ja, hat ja auch einige Profis, die müssen dann nach Innsbruck fliegen, auch wenn sie nicht bei der Weltmeisterschaft starten, beziehungsweise auch an dem Tag. Wann ist die Wahl?
1: Am 27. Also nächste Woche Donnerstag mhm. ist auch der beschissenste Tag, weil das ist für die Leute, die nur Mannschaftszeit fahren und das Einzelzeitfahren fahren, die sind schon auf dem Weg nach Hause. Und die Straßenfahrer reisen gerade erst an oder kommen am Freitag, dem 28. Also, ähm, ja, wer jetzt Böses denkt, der könnte natürlich auch sagen, dass es mit Absicht auch gewählt wurde, der Tag. Obwohl das natürlich keinen großen Unterschied macht, weil auch so wären nicht 500 Fahrer gekommen.
0: Wenn man so diesen Internetkrieg, der sich da tatsächlich die Woche so ein bisschen aufgebaut hat, ähm, anguckt, dann sind tatsächlich eigentlich alle Fahrer 100% aller Meinungen, die ich so gesehen habe, für Miller. Der eher so diesen neuen Kurs vertritt, dass jeder Fahrer seine Stimme haben will und so weiter soll. Und ähm, wird das dann so, du kannst das ja ein bisschen einschätzen, wird das dann so laufen, dass trotzdem Bunio das wird, weil die Vertreter der
1: anderen Länder ihn wählen? Oder? Das ist Lustige an der ganzen Geschichte, auch die Italiener haben zum Beispiel gesagt, dass man sich bei der italienischen Meisterschaft, die wann ist die Ende Juni zusammengesetzt hat und entschieden hat, dass man für Bunio stimmt. Zu dem Zeitpunkt hat Miller aber seine Kandidatur noch gar nicht bekannt gegeben. Die ist erst am 20. August bekannt gegeben worden, also quasi zwei Monate, ungefähr zwei Monate danach. Also zu dem Zeitpunkt stand gar kein Gegenkandidat zur Wahl ja, oder zur Debatte. Und da hat man sich schon entschieden, für Bunjo zu stimmen, obwohl es da noch gar nicht darum ging, irgendwie eine Wahl zu haben. Von daher, das ist schon mal ein bisschen komisch. Dann die Franzosen, da weiß ich ähm, aus verschiedenen Quellen einfach auch, dass der französische Vertreter gesagt hat, wir stimmen für Bugno. Ja, also er, da es keine Umfrage in der Vereinigung selber, sondern er wurde einfach. Der Typ hat entschieden, wir, ähm, wir äh, stimmen für Bunio. Ja, also der Stand hat nie die zu Wahl, ob man irgendwie eventuell Miller wählt, sondern und somit hast du eigentlich schon zwei Nationen, die so groß und so viele Fahrer haben, dass es eigentlich unmöglich ist, für David Miller zu gewinnen. Wo man dazu sagen muss, dass ähm, viele von deren Fahrern wahrscheinlich auch für Miller wählen würden. Ja, also, würde ich jetzt nicht so unterschätzen. Ich meine, klar, die ähm, lieben natürlich ein Bunjo irgendwo auch noch das, was er erreicht hat. Äh, aber was ja jetzt auch viele sagen, die meisten kennen ihn gar nicht. Ja? Also ich meine, die wissen gar nicht, dass er auch Präsident ist und äh, keiner weiß eigentlich so richtig, was die CPA macht. Und ähm, wenn er das bewusst wird, dann merkt man halt auch, dass ein Wechsel her muss, weil das würde, wenn's, wenn Müller jetzt nicht sich bereit erklärt hätte zu kandidieren, dann würde das noch so weitergehen. Ne? Also ja. nur, durch de, nur durch seine Präsenz ist es eigentlich so ein großes Thema geworden. Ohne dem wären wir dann nicht, wo wir sind. Ja.
2: Wie kann man sich da überhaupt aufstellen lassen als Kandidat? Ich frage für einen Freund.
1: <lacht> einfach, einfach, einfach eine Kandidatur schreiben. Also das ist nicht schwierig. Muss halt einen Plan haben und schreiben ist, können. Müller ähm, hat ja also, Müller ähm, <lacht> hat ja eine e mail schreiben können. Müller hat ein, äh, hat ein ja, äh, Manifesto die erste, die ver veröffentlicht und ähm, das hat Bunjo zum Beispiel nicht. die Einzige Aussage von Bunios Seite ist: Ich möchte den Weg nicht eingeschlagen habe fortführen. Okay, das ja. wäre die nächste Frage. gewesen. Also, welche
0: Themen es denn eigentlich geht. Es gibt jetzt so ein komischen ja. äh, so eine komische Kampfabstimmung hier und irgendwie wird das auch gerade relativ heiß diskutiert aber eigentlich hat auch noch nie jemand was dazu gesagt für, für welche Linie Miller eigentlich steht und für welche Linie Bunio steht weil eigentlich soll diese CPA ja auch den Fahrern was Gutes tun nicht nur gut abstimmen lassen
1: ja nee, also ist schon so dass Miller äh, hat ein Manifesto und das hat mehrere Punkte aber jetzt mal so die hauptsächlichen, hauptsächlichen Dinge sind halt erstmal dieses System ändert, dass du eine richtige Wahl hast, dann gibt es alle paar Jahre so ein Joint Agreement. Das ist im Prinzip das, wo alle relevanten Dinge in den Vertrag reingeschrieben werden. Das heißt, Mindestgehälter, ähm, wie ein Vertrag gekündigt werden kann, also auf welcher Grundlage, also, also wirklich sehr, sehr entscheidende Dinge, ja, vor allem für die Rennfahrer, das Entscheidende. Äh, da will er halt äh, Verbesserungen haben, gerade was Mindestgehälter angeht. Und wo sich halt die jetzige CPA auch tierisch schwer tut. Dann, ähm, ich will damit, wie, wie man die CPA vermarktet, weil momentan wird Zeit halt generiert durch die Preisgelder, was einfach nicht ausreichend ist. Und die Preisgelder stagnieren seit Jahren, daher stagniert, stagniert das Budget. Ja? Und ähm, die Kosten werden aber höher, um so eine Union am Laufen zu halten. Und da muss man halt irgendwie versuchen, andere Wege zu finden. Was bei der CPA bis jetzt auch immer eigentlich eher zur Seite geschoben wird, weil die Amerikaner haben schon des Öfteren von American Football, Basketball, League wirklich äh, Spitzenmanager mit rübergebracht, ja, auf eigene Kosten, die dann bei uns bei Meetings teilgenommen haben, um zu erklären, welche Businessmodelle man anwenden könnte zur Vermarktung von Fahrerrechten und solche Dinge. Und da wurde halt nie äh, wirklich drauf eingegangen. Ja. Und dann halt einfach auch, wie man die CPA in der Öffentlichkeit darstellt. Und man sieht jetzt schon durch Miller, ist eher ein negatives Bild gerade, aber es ist in den Medien. ja, Und man fragt, was es ist und die Fahrer ähm, fangen an drüber zu sprechen. und äh, das ist vor allem auch mit der wichtigste Punkt, dass die Fahrer anfangen, sich mit einzumischen, ja. Und äh, irgendwie auch ihre Stimme, ja, aber ja, sie wollen, dass sie ihre Meinung sagen, ja, und nicht einfach nur da sitzen und darauf warten, dass ich irgendwas sage in den Meetings, von dem sie nicht wissen, was ich sage, sondern dass man auch mal selber seine Stimme erhebt. Und äh, wenn es alles so weitergeht, wie es jetzt ist, dann sind es weiterhin sechs Nationen, die alles bestimmen, vor allen Dingen gerade Frankreich, muss man einfach auch sagen. Ich merke ja selbst in den Meetings, wie dominant die sind mit ihren Aussagen. Fängt allein schon da an, dass alle Englisch verstehen, außer der Franzose, der da sitzt und darauf besteht, dass ein Dolmetscher ist, ähm, der dann alles nochmal übersetzt, was für uns die Kommunikation schwieriger macht. Und äh, einfach ja man merkt einfach, dass sie eine riesen Power haben. Und, äh, dazu muss man wissen, dass Lapartienne, der neue OCI-Präsident, Bonio dazu bewogen hat, sich nochmal aufzustellen. Er wollte eigentlich nicht weitermachen. Das war im Prinzip auch schon so ein bisschen im anbahnen, dass der Müller das dann direkt übernimmt vielleicht sogar, aber er hat dann halt ja, auf dem Bitten von Lapertien äh, das weitergemacht und ich denke das hat auch irgendwie andere Hintergründe da geht es dann wahrscheinlich auch im französischen Verband, Rennveranstalter, ASO und sowas alles ähm, ja weil wir fassen halt die Rennveranstalter gerade einfach noch zusammen. Es geht ja dann auch um so Sachen,
0: ähm, auch so grundlegende Sachen wie Etappenlängen oder irgendwie Gefahrenstellen oder Organisationen hier, keine Ahnung, bei der Welter waren jetzt so ein paar Sachen, sowas
1: betrifft ja dann auch die CPA, oder? Genau, aber das Problem ist da halt einfach noch, dass wir wir machen Vorschläge ja, und die meisten ähm, werden dann irgendwie von UCI auch angenommen, aber halt die Umsetzung, an der Harperzeit. Halt, und da braucht man halt dann doch schon eine stärkere Fahrervereinigung, die dann noch präsenter ist und vielleicht zum Teil auch radikaler agiert, dass gewisse Situationen äh, nicht mehr passieren. Und da manchmal hilft halt auch nur ein Streik. Ja Und ein Streik kriegst du halt nur zustande, wenn du eine starke Gewerkschaft hinten dran hast, ähm, wo dann nicht nur ein einzelner Fahrer sich hinstellen muss und sagt, ich streike, sondern wo einfach dann die Fahrervereinigung sagt, wir streiken mit allen Fahrern. Und so, dass es halt auch keine Konsequenzen hat für einzelne Fahrer. Ja? Und es ist nur so ein Beispiel, ein ziemlich äh, krasses, aber es, ich meine, vor ein paar Jahren, ich glaube, als in Katar oder Oman, als Kanschela gesagt hat, wir fahren jetzt nicht mehr, ähm, sowas müsste es vielleicht auch mal öfters geben, weil halt dann gewisse Sicherheitsmängel doch zu gravierend sind.
2: Ja, du hast gerade eben schon mal angesprochen, dass die vielleicht gar nicht so unabhängig sind, wie es sein sollte. Ähm, ich habe das Ganze auch ein bisschen auf Twitter verfolgt. Da schaltet sich ja die CPA gerade auch überall ein, beziehungsweise hat ja der... Gianni Bunio jetzt scheinbar einen Twitter-Account, wo ich auch nicht mehr so ganz sicher bin, ob der den wirklich selber benutzt, weil er offensichtlich keine E-Mail-Adresse benutzt oder hat.
1: Nee, den kann er. Also ich kenne ich kenne sein Englisch. seine ähm, Meistens werden die E-Mails von der Laura Mora geschrieben, die Sekretärin im Prinzip, ähm, von der CPA. Und äh, man sieht, wenn es Gianni seine ist, das Englisch ist dann schon wesentlich schlechter. Und die Tweets sind einfach zu... Also das Englische ist einfach zu gut, als dass es von ihm selber kommen würde. Und das ist halt auch so eine andere Sache, dass die CPA sich da selbst ist, gerade auch in diesem ganzen, anführungsstrichen, Wahlkampf, ist es ja nicht wirklich, weil Johnny äh, ja, ja, genau sie nicht hinstellt und irgendwelche Dinge sagt, sondern aber halt die liken im Prinzip seine Aussagen, was ich jetzt auch nicht korrekt finde, weil. Genau, die retweeten die auch, darauf äh, wollte ich eigentlich gerade hinaus.
2: Das ist eigentlich nicht,
1: das ist nicht korrekt. Ich wurde heute auch leicht angegriffen von Johnny Bunio. Ähm, und, das hat die CPR auch geliked, und das ist halt schon, das finde ich schon schwierig. Stimmt schon, was du
2: sagst. Also eigentlich sollten die da neutral bleiben, und das, das ist schon alles ein bisschen suspekt. Ja. Bin mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Müller wählen würde. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne auch Gianni Bunio nicht. Vielleicht sollte noch ein dritter Kandidat sich aufstellen lassen.
0: Ja, gut, dann müsste halt einfach mal wissen, für was hier da steht, ne? Also hier. Ja, wenn man sich da reinliest, ja, also dann ich weiß meine, man also, also also wofür Müller steht.
1: Ja. Das ist ziemlich einfach zu lesen, wofür Müller steht. Ne? Ich meine, er hat eine Website gemacht, Müller for CPA, und äh, wie gesagt, Bunyo hat bis jetzt noch keine Aussage getroffen, die einen ihm wieder zu animiert, ihn zu wählen. Also ich halt auch nicht, muss er auch nicht, weil die Franzosen, Italiener unterstützen ihn und was heißt zwei Personen unterstützen ihn, und somit auch alle anderen Franzosen, Italiener. Das reicht. Ja gut, also wie gesagt,
0: so ungefähr jeder Fahrer, von dem man äh, irgendeinen äh, Twitter-Post oder äh, auf Instagram irgendwas gesehen hat, hat Miller unterstützt. Ähm, warum jetzt auch immer, das ist schon auf jeden Fall eine relativ klare Linie da und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt da nächste Woche ausgeht. Äh, wir werden das auf jeden Fall berichten und aufarbeiten und gucken, ob der Paul davon irgendwelche Auswirkungen hat, ob er von Bunio persönlich äh, rausgeschmissen wird.
2: Das sind so alles Trotz-Wähler.
0: Also, guckt euch mal, hier, jetzt, wer, wen das interessiert, der guckt sich mal den äh, Twitter-Post von Marcel Kittel heute an. Da ist so ein Mini-War drunter. Da hat äh, Bunio CPA äh, Paul äh, persönlich geflamed. Und äh, Marcel hat Paul aber geil verteidigt. Gutes Ding. Gut. Genug über CPA gelabert. Jetzt zu Moni. Jetzt zu spaßigem Thema. Ja, Mann. <lacht> <lacht> Moni freut sich schon. Ähm... Jo, stell dich vor, sag, was du machst.
3: Ja, also ich bin der Moni, also die meisten kennen mich unter dem Namen und äh, ich mache jetzt seit fünf Jahren das Team äh, Lotto Kernhaus, ein Kontinental-Team aus Deutschland und äh, bin das erste Jahr selber noch in meinem eigenen Team gefahren, eher schlecht als recht und habe dann relativ schnell äh, ein Rad an den Nagel gehangen.
0: Aber geil, Spielertrainer, und, immer äh, geil.
2: Ja, das ist, darf man jetzt aber nicht mehr.
0: Äh,
3: da, also, ja, ich war auch sozusagen kein Spielertrainer. Ich bin in, den, in der offiziellen Anmeldung äh, bei der UCI-Seite nirgendwo als Teammanager oder sportlicher Leiter aufgetreten. Also okay. äh, ich ah, habe da nirgendwo äh,
0: Coaching verboten. Ich habe
3: Tricks. <lacht> <Ja. lacht> Aber es gibt ja noch andere in Deutschland, die das auch so machen. Und äh, die Spielertrainer sozusagen sind, ähm, ich finde es jetzt, jetzt nicht schlimm. Also nee, ich weiß nicht, was die UCI oder der BDR damit bezwecken will dass man das nicht darf, aber äh, früher gab es das, also bei äh, damals Lamonta, Holger Sievers und äh, der war halt Fahrer und Sportleiter zugleich, also Staufi oder Fossi, ihr müsstet euch noch daran erinnern, Fossi, du bist doch da gefahren.
1: Ja, ich bin da zwei Jahre gefahren und der hat eigentlich auch, ja. ja gut, er war nicht Sportleiter, er war ein Manager, wir hatten ja dann den guten ja. Oschi als Sportleiter. <lacht> Stimmt, den Wolfgang. Ähm, den, den Wolfgang. Den Wolfgang, genau, ja. <lacht> den Wolfgang
2: in äh, lebende Legende eigentlich auch. Aber ich finde das super, Moni. Ich, ich dachte auch immer schon, du wärst besser der Teammanager als Fahrer. Also, da, das habe ich, das habe ich, hab ich schon immer in dir gesehen. Das habe ich schon immer in dir gesehen.
3: Ja, ja, wir haben ja, wir sind ja auch schon mal zusammen im Team gefahren, da gebe ich dir recht. Also, äh, ich glaube, die Rolle äh, passt mir momentan auch körperlich besser, äh, Sportliche Leiter oder Teammanager als
2: Fahrer. Ja, mittlerweile schon. Ja. <lacht> Ja, erzähl doch mal kurz, wie, wie das so, wie der Schritt dann kam, dass du überhaupt das Team übernommen hast. Da, also man muss dazu sagen, vorher hat das ja mehr oder weniger die Familie oder der Markus Ganser geführt, das Team. Hieß dann damals noch. Genau. Äh, Boota.
3: Indeland. In Indeland, Quantec Indeland, Eddie Merckx Indeland, also da gab es Regio-Schriften vorher, äh, oder? Regio Strom Sengis ja. genau, Comnet Sengis, also gab es einige <lacht> ja. einige Namen.
0: Haben alle Millionen investiert da? Ja.
3: ja, auf jeden Fall. 2012 äh, kam Markus Ganzer von seiner Lieblingsdisziplin äh, äh, Ironman aus Hawaii wieder und hatte dann eigentlich allen Fahrern gesagt, äh, das Team geht weiter. Aber eine Woche nach Hawaii äh, ging es dann doch nicht weiter. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe damals versucht äh, nebenbei noch neben meiner Arbeit noch zu studieren. Und ähm, das war eine Woche vor der UCI-Anmeldung und es äh, hat damals ein mittlerer fünfstelliger Betrag gefehlt und dann habe ich gesagt, ja, damit äh, finde ich mich nicht zurecht und habe damals meinen meinen Chef gefragt, äh, bei Lotto Rheinland-Pfalz, wo ich jetzt immer noch arbeite und habe ihm die Situation erklärt und ja, und hat äh, mein damaliger Chef hat dann sozusagen mit mir eine Idee gefunden, wie wir das Team äh, Coota indeland damals äh, unterstützen können, dass das Team 2013 weiterfährt. Und danach äh, hat mein Chef dann gesagt, wo wir das dann unter Dach und Fach gebracht haben, dass 2013 noch das Team von Markus Ganzer weiter besteht, Sagte Florian Lorian, äh, Rheinland-Pfalz hat eine große Radsportgeschichte. Wir haben jahrelang die Ortszeit Rheinland-Pfalz-Rundfahrt ausgerichtet von Lotto. Wir hatten die Weltmeisterschaft, wann war es 56, 54? Aber, oder 64, 64 am Nürburgring wo alt ich Weltmeister wird. Du gründest nächste, das, machst du das Team hier in Rheinland-Pfalz und machst das hier bei Lotto aus dem Büro raus, ja. Und so bin ich dann wie die Jungfrau zum Kinder gekommen und habe dann 2014 dann das Team gemacht.
2: Ja, coole Geschichte. So, so leicht kann es manchmal gehen, ne? Also da äh, so leicht kann es genau tun sich ja die anderen äh, Teams, so wie ich das jetzt weiter verfolgt habe in der KT-Szene. Man sieht es ja auch in den höherklassigen Teams. Ähm, ja, die, die kämpfen alle um Sponsoren. Wie sieht denn das jetzt so auf dem KT auf der KT-Ebene aus? Da sind ja die Beträge, die benötigt werden, nicht ganz so hoch. Ähm, findet man da zurzeit gut Sponsoren oder wie sieht das da aus? Also ich meine, von außen also, seht ihr ja auch aus wie ein richtiges Pro-Conti- oder ja, World-Tour-Team, außer dass euch vielleicht nur der Bus fehlt, aber ansonsten ist Al ja euer Auftreten super professionell.
3: Ja, also sag ich mal, ähm, die deutsche Kontinentalszene, glaube ich, hat äh, jeder irgendwo seine Problemchen. Also äh, Fossil kann davon bestimmt auch berichten. Also in, in jedem Team gibt es Positives wie Negatives. Und ähm, trotzdem muss man mit dem, was man hat, trotzdem ein sehr professionelles Auftreten haben, weil ähm, die Rennveranstalter, wo man halt auch Einladungen kriegt, die wollen natürlich auch ein äh, professionelles Team da haben, was auch gut aussieht. Und das war halt immer... Äh, meine erste ja, Aufgabe, wo ich gesagt habe, ich mache das Team selber im Gegensatz äh, zu meinem damaligen Team, dass ich äh, beklebte äh, Autos haben möchte, wo die Sponsoren drauf präsent sind und äh, dass das Aussehen immer sehr wichtig ist für das Team, weil damit äh, lockt man neue potenzielle Sponsoren an, man macht äh, bestehende Sponsoren glücklich und das ist halt äh, für mich immer schon eine sehr wichtige Aufgabe, dass das äh, von nach außen her ein sehr professionelles Auftreten hat.
0: Andi hat schon gesagt, ihr habt im äh, dritten Jahr die dritte Fahrradmarke dabei oder wie ist das, was fahrt ihr gerade?
3: Wir sind jetzt äh, seit dieser Saison auf Simplon unterwegs und ähm, werden auch nächste Saison auf äh, Simplon weiter unterwegs sein. Da habe ich einen Dreijahresvertrag abgeschlossen. Letztes Jahr auf der Eurobike und wir werden auch für die Saison 2019 alles auf Disc umstellen und äh, gehen den Trend wie in der World Tour, bei den einigen Teams da auch schon mit und werden alle Fahrer nächstes Jahr auf Disc bauen sehen.
1: Da bin ich mal gespannt, wie das äh, funktioniert. <lacht> ja, wir überlegen es, oder ich habe es auch schon überlegt, irgendwann muss man einen Schritt da gehen, aber ich meine, der ist halt krass. Ne? Ich meine, bei sind die Räder noch umsonst, wir müssen die ja kaufen die Rätlers. Zwar zum guten Kurs, aber das ist natürlich ein hoher finanzieller Aufwand, ne? da alles umzurüsten, Autos dann ja auch zum Teil, Dachgarten. Das ist schon krass. Das ist,
3: das ist definitiv, da muss ich auch... Äh, ein großes Lob oder äh, da an meinen sehr handwerklich begabten Vater sagen, der das alles halt selber umbaut und ausbaut und er denkt eigentlich, dass nach dem 3. Oktober nach Mützler er erstmal frei hat, aber ich glaube, der kann dann schon anfangen, den, den Bus <lacht> und die Dachständer <lacht> neu zu schweißen und umzubauen, also der weiß noch nichts von seinem Glück, der Gute.
2: <lacht>
0: nee, morgen schon?
2: <lacht> also da ist es dann doch, da ist dann doch noch so ein bisschen Familienunternehmen geblieben in der Hinsicht, dass da genau, auch die genau. ganze Familie mithelfen. Ne? Ja,
3: anders würde es auch äh, gar nicht funktionieren, das muss man sagen. Da sind meine Eltern im Backup schon sehr, sehr wichtig für die gesamte Mannschaft, aber ich glaube, das macht uns dann auch so ein bisschen aus, das Familiäre und äh, hier kann auch jeder zu meinen Eltern, sag ich mal, ein- und ausgehen und äh, haben da haben die eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis und äh, man muss auch sagen, ich glaube, dadurch bleiben äh, meine Eltern auch noch äh, jung und wenn die jetzt, jetzt nur in Rente wären und gar nicht gar keine Aufgabe hätten, ist es äh, für die, glaube ich, so so ganz gut. Natürlich manchmal auch ziemlich stressig, weil wir auch ein großes Programm fahren mit dem Team, ähm, aber so im Gesamten macht es ihnen schon Spaß, weil sonst würden sie es auch nicht machen mit dem Aufwand, den wir
2: auch betreiben. Ja, wir haben eben ja schon mal kurz gequatscht und da äh, ihr morgen früh äh, zum nächsten Rennen anreist, da Wohnt dann kurzerhand die ganze Mannschaft äh, bei euch zu Hause?
3: Genau, genau. Wir haben äh, hier sozusagen, äh, ich wohne im Elternhaus von meinem Vater. Da sind äh, genug Schlafzimmer sozusagen vorhanden, wo die Jungs äh, schlafen können. Wir haben ja auch halt alles, sozusagen den Servicekurs zu Hause direkt, wenn man das so nennen möchte, mit äh, zwei Doppelgaragen und äh, einer Scheune, wo noch äh, Materialien drin stehen, können das alles hier machen. Was natürlich auch Kosten spart und haben natürlich auch ein sehr gutes Netzwerk äh, mit Restaurants, wo wir mit den Fahrern in Essen gehen können und äh, wo die beköstigt werden. Also, ja, das ist, hat schon seinen Vor- und Nachteil, aber. Wo man dich kämpft und oft die Mengen, die man Vorteile. so braucht. Genau, genau, wo es gar kein, gar kein Problem gibt. Also, äh, die Jungs haben eben auch wieder kräftig zugeschlagen. Ähm, von daher äh, gibt es in der, in der Pizzeria kein Nudeln
2: mehr heute Abend. Das bringt ja schon mal so einen guten Einblick, äh, so wie das aussieht in der untersten Profi-Ebene, muss man dazu sagen. Und das ist jetzt äh, ja halt hier so in Deutschland. Und darunter gibt es ja dann noch mal eine weitere Ebene. Also das kann man sich so ein bisschen pyramiden für mich vorstellen. Das fängt ein mit den Vereinsmannschaften, geht dann halt über die Nachwuchsbereiche U23KT, bis daraus dann halt einige vielleicht irgendwann mal Profi werden. Gibt es denn in Deutschland wow.
0: überhaupt noch ein PKT-Team kurz zwischengefragt?
2: Nee, ne? Nein.
0: Also zweite Kategorie gibt es gar nicht in Deutschland. Es gibt nur einige Drittkategorie-Teams und World Tour-Teams dann. Ähm, so sieht's aus. Was kostet so ein Team? Was hast du für ein Etat im Jahr? Was muss sich also, ein Sponsor ein leisten quasi? Jetzt mal so, wenn ich hier... Andy, Paul, mit dem Besenwagen ein Team aufmachen wollen nächstes Jahr, was müssen wir investieren?
3: Ja, es kommt darauf an, wie Fossi wie eben gesagt hat, äh, wie viel Material musst du hinzukaufen oder wie viel Material bekommst du gesponsert. Mhm. Äh, davon hängt doch immer natürlich ab, ob du äh, wie dein Bar-Etat ist. Aber ich sag mal so roundabout. Äh, Brauchst du 500.000, ob bar oder mit Material? Also, sag ich mal, du brauchst roundabout, äh, an die 500.000, würde ich einfach mal behaupten, dass du, äh, das wirklich ganz gut machen kannst und, ähm,
0: Mit einem äh, Kader gesagt, von? heißt,
3: bei jedem anders. Wie viele Jungs hast du? 13 bis 16. 13, also ich habe jetzt 13, hatte die letzten drei Jahre immer 16, aber sag ich mal, zwischen 13 und 16 Sportlern. Aber das Schlimme ist ja auch noch, das hat ja auch, weiß nicht, ob das Fossi jetzt mitkriegt, die UCI erhebt jetzt wieder äh, erhebt wieder die Anmeldegebühr an für die Kontinentalteams äh, und man muss sich auch noch verpflichten, dieses UCI-Logo aufs Trikot zu machen, auf die Brust vorne. Ja, ob das jetzt äh, den, den Teams gut tut, weil ich denke, auf den, bei den kleineren Teams, bei den KT-Teams, ist es, ist man auf jeden Sponsor angewiesen und wenn man dann einen von der Trikotbrust oben äh, verkraulen muss, weil man dann UCI-Logo drauf machen muss, wo man eigentlich nur Geld drauflegen muss, dass man die oben drauf hat, finde ich, ist dieses System auch ein bisschen schwierig dort.
0: Ähm, noch eine Frage, die mich interessiert, die vielleicht ein ja. bisschen zu <lacht> direkt ist, aber was verdient dann so ein Fahrer, wenn er zu dir kommt? Was ist die Range im KT-Team?
2: Ja, Mindestens 250 also Euro im Monat.
3: Das ist der Mindestlohn? Mindestens 250. Das ist der Mindestlohn. Okay, da können genau. alle schon das mal, alle Zuhörer nettlohn. können also, schon
0: mal lachen. Mit 250 Euro ist man ja, ein Radprofi, genau. theoretisch. Und das verdient genau. tatsächlich, auf glaube der, ich, auch die der meisten dann, ne?
3: Auf der Lizenz steht, ist man Profi, aber äh, von 250 Euro im Monat äh, kann man sich nicht sozusagen als Profi bezeichnen. Ähm, da verdient ein Fußballer in der Bezirksliga äh, okay. doppelt so viel und trainiert zweimal die Woche dafür. Also da ist die Kluft äh, zwischen den verschiedenen Sportarten schon das ziemlich Das ist schon groß, richtig
0: krass auf jeden Fall. Da sind Leute, die können teilweise echt richtig hart Radfahren und äh, sind da mit so wenig Geld unterwegs und müssen irgendwie gucken, wie sie über die Runden kommen.
3: Genau. Deswegen, sage ich mal, das hat sich, das System hat sich auch in Deutschland ein bisschen verändert. Sag mal, wo Fossi noch bei La Monta war, La Monta war schon äh, ein richtig gutes Kontinentalteam, wo auch schon, wo dann gestandene Profis fahren sind, auch wie, wie äh, Hondo. Da war noch, sage ich mal, im, im Radsport noch mehr Geld. Das war vor der doping Dopingdiskussion und da hat da hat ein kleiner Radprofi der jetzt erstmal mal aus den Junioren hochgekommen ist Anfang U23 war für fünf bis 800 Euro verdient und die Großen halt ab 1000 bis 2000 oder sowas und das wird in Deutschland bei den Kontinentalteams glaube ich ziemlich schwierig werden Ja,
2: Stimme ich also dazu, der ja. der Bereich sieht dann schon gar nicht mehr so gut aus man kann es ja auch an den Starterzahlen in den Jugendklassen so ein bisschen sehen dass da auch Generell sieht es in dem Radsport eigentlich, äh, den Leistungssport zumindest nicht so und so gut aus. Gibt es da überhaupt noch Talente, die jetzt so hochkommen? Das könnt ihr beide vielleicht auch beantworten. So, ich verfolge ja, ja die ganze also, Bundesliga oder sowas, verfolge ich ja alles gar nicht.
1: Ich meine, ich kann es vielleicht noch eher sagen, weil ich ja auch ein union team hatte oder habe ja noch, was leider dieses Jahr nicht mehr existieren wird, aber ähm, dadurch halt auch relativ gut im Bilder was bei Union passiert und Jetzt so der Jahrgang, der jetzt hochkommt und dann auch der darauffolgende, der ist schon extrem stark und das ist wieder so eine der Jahrgänge, wo man weiß, wo man sich vorstellen kann, dass der die U23 hineinrückt und dann auch direkt einschlägt. Also ähm, von daher das Nachwuchs kommt schon und jetzt auch, finde ich, eine ziemlich gute Breite, und auch eine gute Menge. Äh, wie man feststellen kann, jemand Moni hat 1, 2 in den Vertrag genommen. Ich bin auch gerade dabei, noch 1, 2 ins Team zu holen und die verteilen sich gerade schon ganz gut in Deutschland, welche gehen zu Sunweb. Ja, zum devo Also da ist, glaube ich, schon ganz gut wieder was mit dabei. ist natürlich die Frage, wie weit es dann jetzt wieder unten in der Jugend aussieht. Und dann vor allem auch dann so äh, im Schülerbereich, was da jetzt noch äh, am Heranwachsen ist. Aber so in den nächsten, würde ich sagen, so ein bis vier Jahre sollten wir erstmal relativ gut wieder aufgestellt sein in Deutschland.
0: Haben wir wieder ein paar Sprinter.
1: Kann man einen Berg hochfahren? <lacht> Ja, ja, also, also es ist ja, Tatsächlich die, sind es mehr ja. Bergfahrer. Ja. Es kommen jetzt echt mehr Arounder, Zeitfahrer, Bergfahrer als Sprinter. Also mir ist jetzt kein... Das kann, kann sein. Das glaub also ich Mir ist erst echt kein sehe. Sprinter jetzt irgendwie so... Wo kommen die alle ja, hin? Ja. Ja. Mir ist jetzt <lacht> Ziemlich viele Gute kommen aus, aus Baden-Württemberg kommt einer. Aus, ja, Den, den, hast, du dir, genau. den, den ja. hast du dir geholt. <lacht> aus Bayern kommen welche. Rheinland-Pfalz. <lacht> Rheinland also schon... Ähm, Nordrhein-Westfalen ist gerade ein ziemlich guter, der fährt auch Zeitfahren, Auf der Straße Hessmann heißt der, aber der ist erstes Jahr. Also schon. Ostdeutschland ist abgelöst. Ostdeutschland ist aber schon seit Jahren abgelöst.
0: Weil <lacht> Wenn der nächste Deutsche mal eine Bergankunft gewinnt, mache ich den Fass auf, auf jeden Fall. Hat, hat Buchmann jetzt eigentlich die Wolter gewonnen? Mhm. Ja, ja? Fast. fast. Nein, Sie, nein. Sieger das ist der, der Herzen. Nicht. Fast. War nur zwölf besser als er. Dreizehnter ist er geworden. Oder?
3: Nee, aber... Äh Staufi, da kannst du ja, äh, Fossi, zu unserer Zeit war, war die Ostmacht noch viel viel stärker als sie äh, jetzt aktuell ist, das muss man ja auch sagen. Also, äh, wo wir Nachwuchsklassen gefahren sind, da war äh, da drüben die Kaderschmiede sozusagen, da kam ja alles von, von Osten.
2: Über was, ja, dabei, was aber wurde. nur weil da gemauschelt wurde hinter den Kulissen beim BDR.
3: Da war der
0: russische
2: Genpool noch. Ansonsten konnten wir vielleicht bis zur 15 noch schneller Radfahren als ich.
1: <lacht> Stau, Staufi. Das, das ist doch Quatsch. Staufi, der, ich der Ivan reich.
0: Drago des Westradsports.
1: <lacht> <lacht> da, die Ossis hatten richtig schlechten Stamm. Als Peter Weibel noch an der Macht war, Junge, das war wie, also, wie so ein schwarzes Junge. Tuch mal ab wer, der Grenze.
2: Wer denn? Das, äh, also der letzte <lacht> ostdeutsche gute Fahrer, den der BDR mal in der Nationalmannschaft hatte, war Jan Ulrich 1993. Ich glaube, der nächste
1: Weltmeister, der kam aus Köln. Ja, aber der U21, hat nichts mit dem BDR ja. zu tun gehabt, der Typ. au ah,
2: 23
1: ja. Stimmt. Staufi, aber der, der hat nichts mit dem BDR zu tun gehabt, dass der der Weltmeister geworden ist. Das weißt du genauso gut wie ich. Du weißt <lacht> es sogar noch viel besser.
3: Das haben die meisten, die da gut fahren, nichts mit dem BDR zu tun. So, ja, nicht ich alle, so bisschen
0: <lacht> bisschen, ihr müsst ein bisschen ihr <lacht> links ins Dunkel bringen, weil ich habe keine Ahnung und sonst hat auch keine Ahnung, was ihr gerade erzählt <lacht> Ich wollte nur sagen, ja, Die dass haben ja
3: über, über Chiolec geredet, ah. der Weltmeister geworden ist in Salzburg 2006.
0: Don reden, Geraldo. Dann.
2: Wo kommt der Spitzname jetzt
0: her? Den habe ich gerade erfunden.
3: Aber mit dem kennt sich ja Staufi ganz gut aus. Die waren ja immer eine, eine Gang sozusagen. Staufi, Gogo Gadget, Kayek. <lacht> Lebt er noch, Gogo Gadget? Hört er auch zu? Du musst ich das weiß nicht, nicht wissen, ob der oder? weiß,
2: wie sie, dieses Internet funktioniert, aber der lebt noch. Das ist, natürlich
0: das ist auf jeden Fall auch noch der Performance der am der Start. Ich habe zwar bis jetzt nur Rosé-Performance erlebt von Geralt, aber <lacht> er,
2: hat, er hat viele Talente. Aber wenn man sich jetzt mal so diese Amateur-Szene so anguckt, da gehört die U23 ja noch immer so ein bisschen mit dazu. Die werden jetzt im nächsten Jahr zusammengelegt, also es gibt nicht mehr A, B und C-Klasse, sondern...
0: Es ist ja jetzt schon so, dass so ein KT-Fahrer von Lotto-Kernhaus auch teilweise kta rennen fährt oder kta rennen fährt. Genau. Theoretisch genau. kann so ein ja. Lotto-Kernhaus-Fahrer auch mit mir Rennen fahren, was ja eigentlich schon relativ dämlich ist. Aber...
3: Für meinen Fahrer oder für dich dämlich ist? Nee,
0: für deinen Fahrer. Allein mit mir am Start zu stehen, ist schon äh, <lacht> relativ dämlich. Eigentlich so vom System her. Aber naja gut, das ist so. Nächstes Jahr wird das Ganze aber irgendwie reformiert. Und ähm, das hat, glaube ich, auch nicht, muss jetzt nicht unbedingt die besten Auswirkungen für deine Fahrer haben, weil äh, da einige... C-Wanzen, so wie ich, wenn die irgendwie eine Platzierung gefahren haben, dann schon oben sind und dann noch mehr Noobs da am Start stehen bei den Rennen oder wie siehst du das?
3: Ja, also es ist ja, äh, man sieht es ja auch bei der Bundesliga manchmal, äh, das kann der Frost hier auch bestätigen, ähm, was da für Stürze am Anfang passieren, wo man einfach denkt, äh, was macht ihr da? Also ich kann mich an eine gute Szene erinnern die Voss ja auch äh, hautnah mitbekommen hat in Chemnitz, mit einer, die schlussendlich mit der Schlägerei zwischen zwei <lacht> Fahrern geendet hat. Das war aber legendär. Das, das war
1: sehr, sehr gut anzusehen. Ne? <lacht> <Das> <lacht> Darauf kommen wir am Schluss nochmal das zurück. Das
3: war das erste Mal. Dass... Aber ähm, ich denke, das ist äh, für die Leute, die aus Spaß jetzt noch so ein bisschen C-Klasse fahren, da gibt es auch ein paar Kumpels von mir, die einfach sagen, hier sie fahren C-Klasse, äh, nehmen sich ein paar Prämien mit und fahren, werden anstatt Erster, werden die Fünfter, Sechster und nach fünf Platzierungen sind die aufgestiegen und wenn du jetzt aber äh, vier Platzierungen hast, dann bist du unter den glaube ich schon den Top 400 der BDR-Rangliste bei den Männern und bist automatisch nächstes Jahr sozusagen Elitefahrer also A oder B Fahrer ich glaube 600 sind sogar Klasse. 600 Sechs, sogar 600, ja okay da bist
1: du mehr da sogar mehr sind 740 irgendeine ganz komische Zahl ich, ich bin ziemlich sicher dass ja. momentan alle lizenzierten Elitefahrer oder Männerfahrer ähm, weniger sind als die Grenze, die sie festgelegt haben. Somit fallen nee, alle. Rein. Ich glaube ziemlich sicher, dass es 600 sind und
0: dann war irgendwann im Juni oder so hatten 551 Punkte oder so. Oder so, so. Und genau, also jeder, der einen, überhaupt nur einen Punkt hatte, wäre quasi
3: in diese Eliteklasse aufgestiegen. Okay, dann werden sich äh, viele C-Fahrer in den Arsch beißen, weil äh, das eine oder andere AB oder KT AB-Rennen, die sind schon richtig schnell. Also da werden die nicht sehr viel Spaß haben. Also ich äh, bezweifle dann, dass du da noch Spaß hast, Basti. Ja, du, ich weiß das. Also,
0: <lacht> also ABC-Rennen fahre ich schon gar nicht mit. Also Und wenn dann nur halt, weil ich weiß, so okay, zehn Kilometer mal
2: mit den Schnellen mitfahren. und dann Bad, bin ich Basti raus. hat auch keine Probleme, weil er keine Punkte hat. <lacht> genau,
3: <lacht> richtig. <lacht> Aber übernächste Woche ist doch der Klassiker in Köln. Also nicht jetzt, das kommende Wochenende, Ja, Eigelstein, das ja. Das Weltmeisterschaftswochenende. Da musst du doch am Start Das ist das stehen. erst im da Oktober? ist doch Vorgabe. Oder wann? Nee, 28. 28. Ach, ja, da ja, bin dann ich schon in Innsbruck. Mensch. Da guck
0: ich zu hier. Da mache ich Flitzer.
3: Flitzer, Okay, da äh, gebe ich einen Kasten Bier aus, wenn du einen Flitzer ja, machst. machst. Du? Ich, ich im Fernsehen sehe. Okay. Oh,
2: der, ba ja. der Basti macht jetzt für Wettbewerb Sendung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, Tan Tanja ist in Innsbruck. Wir können das nächste Woche durchziehen. Ist das so? Ja. Dann machen wir das jetzt. Ja, Okay, live Bekanntgabe nächste Woche. Fabian ist auch da, der macht das Blitz. Video dazu. Wir machen aber kein Live-Video. Nicht, dass ich die irgendwie abräume und dann gibt es Beweismittel.
3: Machst du einen Flitzer, dann gebe ich einen Fest in Köln. Ja,
0: das, das auch. Erstmal ein Sprint gegen Tanja. Es stehen 5 Euro und
2: ein Eis auf dem Spiel. Genau. Und wenn, wenn du keinen Flitzer machst, dann äh, lädt der Basti euch nach Köln ein mit dem gesamten Team. Und dann gibt er ein Fässchen aus. Oh,
3: sehr cool. Sehr cool. Scheiße. Ja. Das können wir ja dann, so, das können wir ja dann äh, auf die Saisonabschlussparty veranstalten. Genau. Das ja, da war
0: gerne ja früher immer
2: zu. legendär. Also
0: für diese Flitzerwette hätte ich ja. gern noch mehr Gegeneinsatz auch, ja?
2: Wenn ich jetzt hier schon so verhaftet werde. Vossi, da, kann, Vossi, da kann sich ja alle Zuhörer auch, melden mit Vorschlägen oder wir können ja so einen, die so nächste Woche werden aufmachen. werden Vorschläge. Am
0: 30. ist das Rennen. Da flitz ich. Entweder 30. Da oder nicht? Da flitze ich.
2: <lacht> Zurück zu ernsteren Themen. Ich hoffe, der Podcast kommt erst nach unserer Presseakkreditierung raus.
0: <lacht> ich dachte, die wäre schon durch. Hallo.
3: Ja. <lacht> oh Gott. Ja. Ich kann die morgen schon mal abholen. Ich bin morgen Nachmittag da, dann kann ich eure Aktie. Sehr gut, auch sehr gut, sehr holen.
2: gut. Ich wollte gerade sagen, ja, ihr fahrt mhm. ja morgen nicht nur zum nächsten Rennen, sondern ihr fahrt auch zur Weltmeisterschaft. Ihr stellt euch da ein
0: Ding. Lotto, Kernhaus, Teamzeitfahren, Weltmeisterschaft Innsbruck am Sonntag. Alle glotzen yes, auf jeden genau. Fall.
3: Also, ja, Also Ab 15 Uhr, glaube ich, Schleife auf Eurosport mit Carsten Miegels. Also wir freuen uns drauf. Und. Ähm, wird natürlich ein Riesending, 62,5 Kilometer. Das erste Mal Mannschaftszeitfahren für uns mit einem 5-Kilometer-Anstieg. Also ähm, Wie viele Jungs sind Sechs, sechs Jungs, sechs Jungs. Wie bei der deutschen Meisterschaft. War schon immer mal mein mein Traum, dorthin zu fahren. Und es war aber immer, sag ich mal, logistisch sehr schwierig zu erreichen mit Doha und Norwegen und wo sie noch überall war. Und äh, Innsbruck äh, ist sozusagen ein Katzensprung. Und dann haben wir gedacht, äh, wir schauen mal, ob wir da irgendwie reinkommen.
0: Hast du da eine Wildcard jetzt oder wie läuft das?
3: Genau, also wir haben uns bei der UCI gemeldet und dann checken die erstmal so alles, wo wir so fahren, was wir für Rennen fahren und wie das alles so aussieht. Und dann haben wir dann ein
0: paar Pfälzer Weinkisten rüber und, und
3: <lacht> Genau, ja, ein paar Pfälzer Weinkisten bringen wir mit und dann äh, werden wir da äh, am Sonntag in Innsbruck beziehungsweise in, in Ötz von der Area 47, von dem Wasserpark da, von der Startrampe rollen.
2: Da fahren dann also die 250-Euro-Jungs gegen Team Sky und Co. Team Sky hat eine
0: richtig genau. Brettmannschaft am Start, habe ich heute gesehen.
2: Brettmannschaft.
0: brett Brettmannschaft.
3: Brett. Brett okay. Aber die 250-Euro-Boys, die sind ja auch schon bei der Deutschland-Tour gegen die äh, Sky-Jungs und äh, quick boys und wie die alle heißen, gefahren. Also äh, die messen sich schon des Öfteren gegen die großen Jungs, weil sie wollen ja auch mal zu den großen
2: Jungs irgendwann gleich dazugehören. Ja. Wie viele Mannschaften sind am Start? 22. Und was habt ihr euch als Ziel gesetzt? Top
1: 20, Junge. Genau. Top 20. Genau,
2: Top 20.
0: Genau. 20. Gibt noch mehr Wildcards? Top 20. Dabei sein
2: ist alles also.
3: Ja, ja also die ganzen äh, österreichischen KT-Teams stehen am Start. Und dazu ich glaube, zwei tschechische und äh, dann noch eine italienische KT-Mannschaft plus CCC Polsat als einziges PKT-Team und zwölf, zwölf Virtual-Teams.
1: Echt nur ein PKT?
2: Aber wir hatten auch schon Bock, jetzt im September noch ein Mannschaftszeitfahren zu fahren. Du musst ja erstmal Freiwillige finden.
3: <lacht> ja, Staufi, der war doch deine Disziplin früher, oder nicht? Ja. Der hat sich auch gemeldet.
2: Mannschaftszeitfahren war ich ein bisschen besser als im Einzelzeitfahren.
1: Ja, aber schlechter ging das ja auch nicht, ne? <lacht>
3: der Staufi hat nur, hätte nur auf die After-Race-Party gewartet.
2: Was ist das denn? Aber ich bin nicht so der Partygänger.
3: Stimmt, du sagst, du warst früher schon immer früh im Zimmer mit mir als Teamkollegen.
2: Ja, siehst du? Ja, das waren noch die Zeiten aus der U23. Wen, wen habt ihr denn jetzt im Team bei euch zum Beispiel, der sich noch Hoffnung auf, aufs Profi-Dasein macht? Also so richtig Profi, nicht mit 250 Euro, sondern mit 250.000 Euro.
1: Darf ich eine objektive Einschätzung eingeben? Ja, bitte. Ja, mach du, mach du, Fossi, mal gucken,
2: was
3: du, was du, was du sagst.
1: Ja, ich muss eigentlich, also ich habe eigentlich nur einen, da muss ich echt einen riesen Lob raushauen. Weil mit dem durfte ich auch am Wochenende arbeiten bei der Slowakei-Rundfahrt, als ich der Bundesfossi war, ja. wie Staufi mich genannt hat. Der Bundesfossi. Ähm, Bundes der, der, der Jonas Rutsch. Ähm, ja, ich meine, Moni hat mir irgendwann mal von ihm erzählt oder hat mir von ihm erzählt bei der deutschen Bergmeisterschaft, die er gewinnt vor meinem Christian Koch. Und da meinte der, dass der extrem stark im Kopf ist und es äh, hat sich echt bestätigt. Es ist ein, ein krasser Charakter auf jeden Fall, äh, auch ein bisschen verwachsener Körper, so eine Ziege ist er ja so ein bisschen, ne? Und äh,
3: <lacht> aber äh, nee, der Spitzname ist auch die Ziege.
1: Ja, äh, ich weiß. Äh, da, ja. Und ähm, nee, es ist so ein richtiges Talent. Also ähm, ich weiß noch nicht, was er ist. Ich weiß nicht, glaube er weiß es selber nicht, aber ähm, Echt ein richtig guter Rennfahrer und aus dem, also aus dem muss was werden. Wenn daraus nichts wird, dann äh, ist irgendwas falsch gelaufen, weil so ein Potenzial auch vom Kopf her allein schon.
2: Stimmt schon, das äh, hier mit Größe 1,95 Meter, Gewicht 85 Kilo?
3: Ne, Ja, nee, okay, er ist jetzt ein bisschen leichter. Er ist leichter. Er ist leichter.
1: okay Der wiegt unter 80 Mittlerweile. Aber, ne? aber der fährt halt echt ja. berghoch. Zünftige ähm, zünftige Watt auf jeden Fall auch schon für die Körpergröße und die Watt und ist auch gar nicht so schlecht und im Sprint auch nicht langsam, also echt ein richtig interessanter Rennfahrer.
3: Ja, er kann äh, aktuell wirklich eigentlich alles, also ob sprinten, berghoch oder äh, flach, muss man echt sagen, aber er macht äh, unheimlich viel mit dem Kopf, also Jonas ist im Kopf richtig stark, also wenn andere denken, boah, Gott sei Dank klassisch gerade äh, geht das Loch auf am Berg und ich muss mich nicht mehr so quälen, dann denkt der Jonas, bevor du mir wegfährst, äh, sterbe ich lieber hier, also der ist da echt krass, also der äh,
2: ich habe ihn nur beim äh, U23-Rennen von Echborn Frankfurt dieses Jahr gesehen, bei der äh, oder ja. vor der Siegerehrung. Da hat er ein bisschen rumgejammert. Da, ist er, da hat er dann doch ja, nicht Ja, da gab es ne? auch ein
3: bisschen Probleme. <lacht> ja, es gab da ein bisschen Probleme. Die waren ein bisschen äh, verwirrt, welcher Zielanlauf jetzt zählt. Also äh, da gab es zwei verschiedene Angaben im Roadbook, äh, wie viele Runden man fahren musste und... Äh, die hatten nicht nicht geläutet, also die, die Schlussrunde nicht eingeläutet und dann wurde ein Sprint ausgefahren, wo fünf Dänen vorne waren und dann haben sie den Sieger direkt gekürt sozusagen, also er ist über die Ziellinie gefahren und haben gesagt, nennen wir einfach, die Stauf gewinnt, äh, haben aber zugleich die letzte Runde eingeläutet und dann gab es nochmal einen Sprint und dort ist Jonas Zweiter geworden. Und dann war erstmal, ich glaube, anderthalb Stunden Verwirrung im Ziel, wer denn jetzt gewonnen hat, das Rennen oder wer zweiter Na, und dritter gewonnen ist. Ich muss Stauff sagen, also Andi
2: Stauf hat nochmal gewonnen. Weil der Typ, der das, die erste Zieldurchfahrt gewonnen hat, hat die zweite auch noch gewonnen. Stimmt. Also das muss man sagen. Das war ein richtig guter Typ.
3: Stimmt, Andi Stauff hat an dem Abend zweimal, an dem Tag zweimal gewonnen. Nur die anderen Plätze waren halt unterschiedlich vergeben.
2: Bis letztes Jahr ist ja noch Raphael Freienstein bei euch gefahren, der auch äh, eigentlich ja. international ziemlich sich gut verkauft hat. War aber dann auch schon weit über die U23 hinaus und wenn ich das so richtig äh, mir hier aufgeschrieben habe, habt ihr dies Jahr wieder einen, so nach dem gleichen Prinzip, der ein bisschen älter ist schon, aber auch ganz gut fährt, ist der Joshua Huppertz.
3: Genau, da gebe ich dir recht und ähm, das ist glaube ich äh, aktuell so, das wie mit äh, Rafi eigentlich, das größte Problem, was ich im Radsport sehe, dass die in die Teams, die die großen Teams wollen, die Fahrer immer jünger, am liebsten schon direkt den 19-Jährigen äh, ins Team nehmen und den so trainieren, wie sie sich ihn brauchen. Aber es gibt gar nicht mehr den klassischen äh, Werdegang, wie sage ich mal Marcel Sieberg gemacht hat. Das war immer so ein klassisches Beispiel, fand ich. Er ist damals von äh, Cat Berlin zu äh, oder Cat Bianchi Berlin, wie sie hießen, oder und ist dann dahin zu La Monta gegangen und von La Monta zu Wiesenhof. Und danach, jetzt muss mich vielleicht einer korrigieren, ich glaube erst zu Müllram ist er gegangen. Und, aber dieser Weg, äh, den gibt es gar nicht mehr heute so. Und äh, das ist für so Fahrer wie Freienstein oder jetzt äh, aktuell Huppertz auch äh, natürlich sehr ja scheiße, muss man auf gut Deutsch sagen. Weil äh, beide Jungs wirklich eine hervorragende Saison fahren. Oder letztes Jahr Raffi auch mal schon mit Huppert zusammen und dieses Jahr Huppertz auch, äh, ist das schon traurig, wenn man auch sieht, Huppertz ist auch die Europameisterschaft gefahren in Glasgow und wird dort 17. Und wie die meisten ja auch gesagt haben, auch Rick letztens im, im Podcast, dass es schon ein richtiges Männerrennen war, äh, ist das natürlich äh, für so einen Jungen äh, nicht gerade berauschend, dann halt kein Radprofi zu werden oder kein Angebot zu kriegen und deswegen Fehlt leider in Deutschland äh, aktuell ein PKT-Team.
1: Okay, Aber dann haue ich so jetzt auch direkt mal eine richtig, Entschuldigung, Stoffi, hau ich jetzt direkt mal eine richtig naive Frage rein, äh, weil es gerade auch so gut passt. Warum gibt es das Team nicht? Und warum schließen sich nicht vielleicht auch, wie es bei PKT oder World Tour passiert, also Fusion, warum passiert das in Deutschland nicht im Kontinentalbereich? Im Viele Teammanager, wie ja auch mein Teammanager, also Herr Blochwitz, Steffen Blochwitz und du, ihr versteht euch gut, wir verstehen uns gut und auch andere Teammanager, warum gibt es da einfach keinen Zusammenschluss, um irgendwie die höhere Ebene zu erreichen im Radsport? Und ja, Weil ich meine, dein Rennprogramm ist überragend, wahrscheinlich manchmal einfach auch viel zu groß für das, für das, was ihr seid im Kontinentalbereich und ähm, wir haben eine, zum Beispiel eine super Infrastruktur, Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel und ähm, da frage ich mich manchmal echt, oder ich finde es dass dass man da eigentlich nie so immer drüber nachdenkt. Oder ich weiß, vielleicht gab ja irgendwann auch schon mal Gespräche so mit verschiedenen Teams, aber wir haben ja keine Ahnung, wie viele Kontinental-Teams in Deutschland, es gab ja schon mal mehr. Ähm, Warum es da nicht einfach irgendwie mal zu sowas kommt.
3: Ja, äh, Fossi, gerade wo du das sagst mit der Fusion oder sowas, äh, du als Bundesfossi warst ja mit zwei meiner Jungs unterwegs am Wochenende oder letzte Woche und da hat der. Eine hat da so ein bisschen geplaudert dass äh, mit der Fusion und sowas. So Gedanken sind eigentlich gar nicht gar nicht schlecht, um, um den Jungs in Deutschland eine Perspektive zu bieten äh, zwischen World Tour und KT, weil viele einfach dann auch sagen, nach äh, der U23-Bereich wird es noch schwieriger, Profi zu werden, ähm, um da halt auch ein PKT-Team in Deutschland zu installieren. fände ich sehr interessant. Ähm, wie du auch sagst, manchmal ist das Programm, was wir fahren mit der Infrastruktur, die wir haben jetzt an Personal, rein an Personal auch gesehen, äh, schon grenzwertig, muss man sagen. Also laufen alle Leute wirklich auf dem Zahnfleisch nachher. Ähm, das Problem, denke ich, liegt da drin in Deutschland oder ja bei uns hier, da die verschiedenen Strukturen sind. Also man sieht es ja, wenn wir äh, bei der Trainertagung des BDRs bei der Deutschen Meisterschaft äh, sitzen, da an einem Tisch, äh, Fossi, Du bist jetzt mit dabei und äh, von den fünf, sechs Teams sind die meisten alle irgendwie durch Olympiastützpunkte mit mich finanziert. Und äh, ihr könnt dann sozusagen gar nichts Großartiges sagen gegen, äh, gegen die hohen Herrschaften des BDR und deren Entscheidungen. Und ich bin dann äh, einer, der gegen Windmühlen kämpft, weil ich sozusagen ein privat finanziertes Team bin, ohne, äh, ohne Gelder vom Land oder OSP oder LSB. Und äh, ich glaube, da drin liegt die Schwierigkeit. Aber äh, man sollte versuchen, darüber zu sprechen. Und äh, ich finde es auch gut, dass sag ich mal, mit dir auch noch eine, eine junge Kraft im Radsport ist und man nicht nur äh, mit Älteren am Tisch sitzt bei so einer Trainertagung. Und da muss man auch sagen, zum Beispiel dein, dein Vorgänger bei, bei LKT, der Basti, der jetzt zu Sunweb-Devo gewechselt ist oder generell Sunweb, war halt auch so eine junge, treibende Kraft, aber es wird halt dann manchmal ein bisschen gebremst, weil äh, das eine oder andere Team aus Deutschland halt äh, OSP mischfinanziert ist mit, mit privaten Sponsoren und das macht den Kampf da manchmal ein bisschen schwierig.
2: Inwiefern macht er das denn dann schwierig? Dann wollen die einfach so weiterhin fortbestehen und keine Neuerung oder wer legt da die Steine
3: in den mm, Weg? Nein, aber äh, ja, also
1: sag ich kann also so kurz aus der Brandenburger Sicht vielleicht, Entschuldigung, in Brandenburg ist es zum Beispiel so, du hast ein Sportschulsystem, du holst im Nachwuchsbereich holst du dir junge Rennfahrer, in dem Fall noch Koppus, du bildest die da aus in der Sportschule, bleiben dann bis zum Union da und danach idealerweise gehen die dann halt in dein U23 oder KT-Team, was wir jetzt halt sind mit LKT Brandenburg. So. Und wenn natürlich jetzt irgendwie sich zwei Landesverbände zusammenschließen, wie jetzt sagen wir jetzt mal Team Sauerland, die von NRW gefördert werden, so wie wir in Brandenburg, dann äh, funktioniert das mit der Finanzierung nicht mehr. Wie teilst du dann Erfolge auf? Ja? Ich meine, bei uns wird Erfolg an Bahnergebnissen gemessen. Ähm, wie werden dann die Fördermittel vom DOSB oder LSB irgendwie zugeteilt? Ja? Dann gibt es keine eindeutige Zuordnung mehr. Und das ist das Problem. Das heißt, es geht dann letztendlich nur um Fördergelder. Ähm, nicht um wirklich um Strukturen. Also jetzt in unserem Bereich, LKT hat seine eigene Struktur. Wir sind in dem Maße schon abhängig vom Land, aber jetzt nicht so wie im Nachwuchs direkt, sondern wir. wir kriegen halt diese Überweisung einmal im Jahr äh, vom Land und äh, arbeiten dann damit. Aber wenn die jetzt nicht mehr da ist, kann man natürlich auch eigenständiger handeln. Aber solange du vom Landesverband irgendwo abhängig bist, äh, funktioniert das halt nicht, weil zwei Landesverbände nicht miteinander arbeiten werden, weil die letztendlich sich selber ähm, am Leben erhalten müssen ja, und besser sein müssen als die anderen. Ich muss jetzt mal so einfach das, klingt das klingt viel zu nüchtern.
2: Genau. Das das, wa das? Warum hast du das nicht eben schon bei der Sponsorenlage erklärt? Als ich gefragt habe, wie sieht es mit der Sponsorenlage aus, der hättest ja schon mal sagen können, wie es bei den doch dann den meisten Teams wohl ist, äh, dass da immer noch mal so ähm, eine Subventionierung gibt aus öffentlichen Geldern und so weiter. Dass, äh,
1: ja. Ja, also also man darf jetzt nicht denken, dass es hier um Hunderttausende von Euro geht. Ne? Also so viel ist es auch nicht. Äh, aber es ist natürlich schon, wie Moni gesagt hat, ich meine, jetzt bei uns, wir haben mit Paul Lange einen ziemlich einen großen Sponsor, was Material angeht das muss auch ins Budget mit einrechnen und äh, so wird ein Budget natürlich auch größer und dann sind natürlich wiederum dieser Bargeldbetrag vom Land ist dann schon ja, ziemlich ausschlaggebend und ja, es ist halt eine schwierige Situation. Lebenserhaltende Maßnahme. Ja genau, Lebenserhaltende Maßnahme und aber nichtsdestotrotz, ich finde, ich, find, ich habe es auch zu meinem Manager auch schon gesagt, muss man eigentlich mal anfangen, offen drüber zu reden, weil ich finde, es muss eine Lösung her irgendwie, also man kann jetzt nicht darauf warten, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass aus dem Nix sich ein pkt team irgendwie bildet in Deutschland. Das sehe ich nicht kommen. Ich, ich finde, man sollte Blatt.
0: diese Romantik auf jeden Fall mal wecken lassen, die sich da gerade aufgebaut hat.
1: Ja. <lacht> Fossi,
2: aber wann Fossi 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 bist du in Moni <lacht> können
0: jetzt gleich noch ein bisschen weiter im Besenwagen fahren. Genau. Besenwagen bringt Menschen zusammen.
3: Ja, okay, ich bleibe dann unten. Ich gehe schon mal ein bisschen Skifahren. Meine Skifahr-Ecke immer dann bleibe ich halt so lange da bis warte auf dich vor, dann können wir ja was ausmachen. Machen wir. Und hier ist ihr Herzplan, Paul, vor.
1: Heute auch mal rasiert. Ja.
3: Das lässt viel Raum für Spekulation gerade. Genau, in
1: jeglicher Hinsicht. Auf dem Kopf auf jeden Fall nicht mehr viel Spielraum. Aber wie ist eigentlich so deine deine Stimmungslage Richtung BDR? Ich meine, du hast ja eben gerade schon gesagt, du bist dann so oft bei diesen Meetings, wo ich ja echt ähm, mir manchmal in meine Faust balle und <lacht> meinen Mund mein Mund, halt, <lacht> mein Mund halten muss. Ähm, da bist du ja derjenige, der dann doch schon auch klare Worte hat und dann äh, auch mal noch Einzelgespräche führen muss. Was heißt Einzelgespräche? Du bist der Einzige von der Gegenseite und dann kommen dir... Da fünf andere Herrschaften nein, die versuchen dich irgendwie einzuschüchtern, aber ja, wie ist denn mit so deine wem sitzen da so? Da.
3: Oh, ich sitze da mit der Heeresführung so zusammen zusammen vom BDR und äh, <lacht> <lacht> diskutiere dann über irgendwelche Nominierungen irgendwelcher Sportler und äh, ähm, wie Voss, ihr mich auch schon kennt, ich bin da ein Mann der klaren Worte und manchmal denke ich eigentlich, die machen es extra, die wollen halt den Spaß mit mir, dass die mich mir den Puls ein bisschen hochtreiben. Aber ich sehe das halt als Aufgabe. Also das ist so... Äh, das macht mir Spaß. Blutdruckfördernde also, Maßnahmen. Wenn, wenn ich... Maßnahmen. Also wenn wenn es gar nichts wird äh, mehr mit dem Team und meinem Job bei Lotto, dann will ich halt BDR-Präsident werden.
1: Ja, man man meine Stimme ansagen. hast du.
3: <lacht> meine auch. Ja, also aber ey, also ich also, mich dann vorher noch... Ey, da, an, da, wo ich, ich wählen darf. Da, 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 ja, Ja. Ich mache dann auch so eine Seite wie, wie David Miller oder sowas. Vielleicht wer, wer ist es denn Fall.
2: im
0: Moment? Ist es noch Schabel? Nee.
3: Ja, ja? nee, nee, nee. Er Charping. ist Vizepräsident Schabel, Char aber okay. du warst schon ganz, Scharping.
0: Immer noch Scharping, okay. Immer ja. noch, immer noch Scharping. Ich habe, im, als ich ja. Juniorenfahrer war, hatte ich diese Radzeitschrift abonniert, tatsächlich vom BDR. Da sind meine letzten Infos zu diesem Laden her. Da war es auch schon Scharping. <lacht>
2: Aber mit dem also diskutiert ihr nicht spenden, über Kaderzugehörigkeiten.
3: Nein, nein mit Schar ihm nicht. Also, ihn nicht. Äh, dann. Ja, also mit ich mit dem mein, Sportdirektor ja. des BDA diskutiere ich, diskutier ich öfters. Also ja. äh, man muss natürlich da auch wissen, wieder, da wieder, äh,
2: wer, wer ist Sportdirektor jetzt beim BDR? Patrick Moster.
3: Ah, okay. <lacht> da lacht der Staufi. Ja, du, Den aber, du aber gut. der war doch bei dir auch hier.
1: Bevor du was sagst, also ich habe äh, das ist ja so auch, ich glaube, was was mir manchmal auch schwer schwerfällt, ähm, Patrick da irgendwie zu großartig ähm, irgendwie zu dissen oder so. Aber ich muss halt sagen, als als Bundestrainer, als ich mit ihm gearbeitet habe, ähm, war der echt richtig korrekt und der Erfolg, den er damals hatte mit uns, war halt auch daher, dass er uns die Freiheit gegeben hat, mit unserem Team richtig zu arbeiten. Ne? Also jetzt nicht so wie bei Weibel, wo du irgendwie gezwungen wurdest, gewisse Maßnahmen zu machen, war es bei ihm halt komplett das Gegenteil. Und ähm, das sieht das natürlich manchmal einfach auch anders aus äh, aber ja ich glaube da habe ich halt auch noch eine andere Beziehung mit ihm im Redet er mit mir auch noch anders als halt euch mit dir auch redet Moni und äh, aber es
3: ist halt es ist halt schwierig also das äh, kann Fossi bestätigen es ist halt äh, schwierig wenn in der Fußball-Bundesliga äh, sage ich immer als Beispiel für die Leute die das nicht verstehen wenn äh, Mainz zu dem DFB gehört und äh, Mainz zu fünf stellt äh, 15 von 20 Kadersportlern und äh, meinst du Fußball Ach, okay, auf jetzt,
2: Tabellenplatz. Jetzt verstehe ich.
3: 12 bis 16 und äh, die Mannschaften äh, Bayern, Dortmund, Schalke und um jetzt alle großen Leverkusen, ich weiß nicht, welchen Fußballfern wir jetzt noch glücklich machen sollen, äh, spielen vorne und äh, von denen sind die Kadersportler halt, also da gibt es keine ihr Kadersportler. Redet jetzt über dieses Genau, das hast okay. du ja letztens schon mal angeschnitten nach der Deutschlandtour.
2: Ja, die sind ja nicht so gut gefahren. Ich habe es auch noch nie verstanden, was ja, diese Scheiße soll, so, so, so ein quasi so ein Radnet-Team, das dann irgendwie, so die, da musste man eine Zeit lang auch dazugehören, sonst konnte man gar nicht in den Kader kommen oder so, ne?
1: Ja, das ist immer noch, also das, ja. das ist ja, also okay. Moni, sagst du Ja, komm, hau raus.
3: Ja, es ist halt sehr schwierig. Also die meisten, wie eben gesagt, also die meisten Sportler, die äh, Kadersportler sind, sind halt in diesem Team drinne. und äh, äh, es sind nicht unbedingt immer die äh, die besten Sportler. Also äh, das ist halt ja, das, das System. Das ma, macht ja da auch überhaupt wird. keinen
2: Sinn, wenn man jetzt so, so ein Team hat wie du, ja, das jetzt wirklich sich äh, vier Jahre bei dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation ähm, immer mehr macht und auch weiter wächst und jedes Jahr wieder neu sich aufstellt. Äh, dann Sportlern von dir irgendwie zu verwehren, in die Nationalmannschaft zu kommen, weil die nicht für irgendein so äh, Kack-Team durch die Gegend fahren wollen. Also ich, ich würde <lacht> auch nicht, ich wäre auch in dem Leben nicht dahin gegangen, nur damit ich der Nationalmannschaft angehöre. Also Und andere auf der anderen Seite zählt das ja auch für andere Teams, die es jetzt noch so gibt im KT-Bereich. Ne? Also ich meine, ja, für deine Jungs äh, die ist meisten... es dann doch auch ähnlich wahrscheinlich. Ne? Also ne?
3: Ja, also ja, es ist halt äh, immer ein Kampf. Fossi, bitte, 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 du.
1: Ja, also es ist halt, ich meine, ich ich muss halt auch echt ein bisschen aufpassen, dass ich so mir den Mund verbrennen. Ähm weil es ist halt echt ein ziemlich heikles Thema. Also es ist natürlich schon, ich, ich habe, ich sehe es ja jetzt ja gerade wieder, ich will gute junge Juniorenfahrer in mein Team bekommen und ich glaube, ich habe ein ähm, ziemlich gutes Zweijahreskonzept ausgearbeitet und äh, aber natürlich so gewisse Dinge kann ich halt nicht bieten, wie Bundeswehrstellen, die halt ähm, dann doch... Genau. Ja, genau, jetzt habe ich dann doch gesagt. Warum halt, kriegen... Ja.
3: Es, 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 es ist, ist aber so, Fossi, ja also genau. Es
1: ist halt, ist halt ein ziemlich heikles Thema. Das ist halt ähm, für euch vielleicht nicht so relevant, aber ist halt das eigentlich ähm, kriegst du als normaler Kadersportler im ein nicht BDR-Team, sage ich einfach mal, kriegst du momentan keine keine Bundeswehrstelle und das ist schon nicht so cool. Und
3: äh, das macht also, es halt schwierig. Um dich aus der äh, aus aus der rauszuholen, äh, Staufi und was ist einfach so, dass äh, die Kadersportler, die bei Radnet Heizomat-Radnet fahren, Entschuldigung. Äh, Markus Schleicher war immer ein, der größte Verfechter von Radnet und ist jetzt mit denen zusammengegangen, nur mal bei einer Auton am Rande. Ähm, diese Sportler kommen in die Bundesheersportfördergruppe und erhalten da einen Sal Salär von, ich sag mal, roundabout 1250 Euro. Ich möchte mich da jetzt nicht auf einen Euro festlegen oder ein Hunderter. Ähm, und das sind dann sozusagen keine 250 Euro Profis mehr, sondern der 1250 Euro Profi aus der kt szene und ähm, ich hab, es geht da nicht nur um meine Sportler. Ich habe gesagt, in, in der Max Kanter, der bei Sunweb fährt, im Debo-Team, äh, der jetzt zwei Jahre nach Gang Deutscher Meister U23 geworden ist, warum wird diesem Sportler kein Bundeswehrplatz angeboten? Nur weil er nicht in der Maschinerie des BDR fahren möchte und sich bei Sunweb anschließt und da weniger Geld kriegt, ähm, aber da geht es ihm, ihm geht's ja nicht ums Geld, dem dem, dem Sportler, dem Max Kanter. Ihm geht es einfach darum, sich weiterzuentwickeln no, und um, also, um Radprofi zu werden. Das, das meine ich ja auch. Ne, wenn ich sage. Die Bundeswehr hilft, hilft dir dabei. Hilft dir dabei, weil man der Sport dann, sag ich mal, wenigstens finanziell, für die, sag ich mal, vier Jahre in der U23 äh, finanziell abgesichert ist. Und ähm, das ärgert mich halt als privat geführtes Team sozusagen, ärgert mich das, dass ich keinen Sportler da, da reinbekommen. Und obwohl die Sportler äh, genau die gleichen Leistungen bringen oder sogar manchmal besser. Und äh, das ist halt sehr ärgerlich. Jetzt äh, macht es der LKT, hat ja da auch den Draht zur, äh, zur Landespolizei, äh, wo der Kochi da bei der Landespolizei in Brandenburg ist. Bei mir sind zwei Sportler äh, in der Sportfördergruppe in, in, in Main, in Rheinland-Pfalz und Hessen, die aber zusammengelegt sind. Und äh, wir versuchen uns da, ich versuche mir da einfach ein anderes Konstrukt zu bilden, aber das hat, hat nichts mit Chancengleichheit zu tun und mit, äh, ja, das ist für mich halt nicht mit gleichen Waffen
2: gekämpft. Ja, also das, das darauf wollte ich ja hinaus, eigentlich sollte es ja Chancengleichheit geben und jeder Sportler sollte sich sein persönliches äh, oder das beste Umfeld aussuchen, in dem er sich dann entwickeln kann und die Chance hat, Profi zu werden deswegen verstehe ich, also ich verstehe dieses Rattner-Team überhaupt nicht, also wo, wo liegt denn da der Sinn?
3: Also für die Bahnfahrer ist es, für die Bahnfahrer denke ich, ist es vielleicht ganz gut, dass die da zusammen sind und äh, 365 Tage üben, um Kreis zu fahren, links rum. Ähm, okay, aber ähm, ich kann mich auch an die Zeiten erinnern, äh, Staufi und Fossi, wo, wo Weibel Bundestrainer war, da hat der Weibel die Nationalfahrer in die unterschiedlichen Bundesliga-Teams aufgeteilt, oder KT-Teams, da ja, ga, gab es in Rheinland-Pfalz Optik Delka, da ist dann Konstantin Schubert gefahren oder Eltern Heizmann, äh, und die anderen sind in anderen Teams gefahren, wo die untergebracht worden sind. Carlo Westphal, glaube ich, damals bei Sparkasse, äh, und so weiter. Und das System hat auch geklappt. Also da sind äh, in Deutschland reihenweise Profis äh, äh, gemacht worden und sind jetzt in der World Tour noch. Und äh, deswegen verstehe ich, ich verstehe das System leider nicht. Ja. Also äh, für mich ist das. Ich
0: verstehe ja, das, das System. Man ja, muss also, nämlich die, die Qualität der Fahrer der Qualität seiner Internetseite anpassen bei Radnet. Ja. <lacht> okay, äh, redet weiter. Also, okay, irgendwie, also, was ich ich,
1: ja, ich finde halt noch einen wichtigen Einwurf ist halt, ohne jetzt irgendwie irgendjemanden dazu zu treten, vor allen Dingen dem Ralf Grabsch, weil ich denke schon, ja die Erfolge der letzten Jahre, muss man halt irgendwo auch sagen, macht einen guten Job als Bundestrainer. Ähm, aber ich finde halt... Definitiv. Aber, aber also ich, auf,
3: auf Ralf möchte ich ja. da auch nichts kommen finde Aber leiten. ich finde also, find halt da, die
1: doppel macht guten die Doppelbesetzung als sowohl sportleiter Leiter bei äh, radnet Heizumot oder Heizumann-Radnet äh, und dann gleichzeitig auch Bundestrainer zu sein, gerade bei diesem wichtigen Bundesliga-Rennen, ähm, wo er dann leider das Auto von einem Anführungsstrichen Privatteam fährt und nicht als Außenstehender in einem BDR-Auto sitzt und sich im Prinzip das Rennen aus einer anderen Perspektive anschaut. Das finde ich halt dann, ähm, das finde ich manchmal schwierig und da genauso wie er halt auch im Team, der Sportleiter mit von Fahrern, die er letztendlich auch mit zur WM nimmt, da ist, also ich sage nicht, dass er da nicht neutral ist, das, das ja, unter, unterstelle ich ihm gar nicht, aber es ist halt einfach auch nicht diese klare Trennung, wie ich es ihm eigentlich wünschen würde, dass, dass man auch gar keinen Angriffspunkt hat, ja, jetzt sind einfach viel zu viele Angriffspunkte gegeben und, ähm, die könnte man einfach auch minimieren, indem man sagt, der Bundestrainer in dem Fall macht einfach wirklich nur noch die BDR-Einsätze. Und gerade bei diesem wichtigen Bundesliga-Rennen, wo man auch sagen muss, dass die Qualität immer höher wird. Dieses Jahr, was Walse und Rutsch sich da geliefert haben, das ist schon auf einem internationalen hohen Niveau, sieht man an deren Erfolgen. Und wenn man da vorne rein, De ja, reinfährt, ist das schon eine Aussage. Und das muss man dann halt dementsprechend auch ja, richtig analysieren können. Das kann man meiner Meinung nach nur, wenn man unabhängig in einem anderen Auto sitzt vor dem Rennen, hinter der Spitzengruppe, wie auch immer, aus einer anderen Perspektive und nicht aus der Perspektive des eigentlichen Sportnichtleiters für ein Privatteam.
3: Ich glaube, dass äh, der, der Fossi, da sind mehrere ähm, der Meinung und äh, das sehen mehrere Leute so, aber wie gesagt, im äh, Rest, da ist das Problem, dass die meisten Teams halt äh, durch OSP oder LSB mitfinanziert sind und da kann man da halt auch schwierig was sagen und äh, ich nehme da kein Blatt vor Mund und Deswegen bin ich da beim BDR auch dafür bekannt und äh, da kann man gerne mal die Meinung über mich haben, wie man haben möchte. Aber ich stehe auch dazu. Also ich finde, ich finde das einfach, wie Vossi auch sagt, äh, nicht objektiv. Und äh, wenn dann der Großteil der Fahrer da im Kader sind und dann da auch zur Meisterschaft nominiert werden, wo ich dann echt sage, äh, das, das, das funktioniert nicht und mein, mein Unwort. Der Jahre seit ich das Team habe bis jetzt ist das Wort Perspektive. Also, wenn ich das höre, wir fahren mit Fahrern mit Perspektive zum Rennen, da wirklich erstellen sich mir die Nackenhaare, Jungs. Also, ich fahre zum Radrennen mit der Mannschaft und um versuchen zu gewinnen, aber die fahren auf dem Radrennen mit Perspektive. Also, so kann man es halt auch sehen. Also, ich möchte immer versuchen zu gewinnen, aber andere fahren aufs Radrennen mit Perspektive.
2: Ja, aber nochmal, um Fossi äh, da jetzt mal so ein bisschen den Schutz zu nehmen, das muss ja jeder so sehen, dass der Bundestrainer nicht gleichzeitig ja, auch natürlich Hallo. Äh, quasi so eine Mannschaft, die dann hier durch die Gegend fährt, also quasi.
3: Und das sieht jeder so, das sehen auch Leute aus der World Tour so, dass es das nicht geht. Aber es wird halt praktiziert und das ist halt... Äh das ist halt das Schlimme. Der also
2: ich meine, ist ja schön, dass es, so ein, dass es noch ein weiteres KT-Team gibt mit diesem radnet team aber ich sehe halt einfach nicht den Sinn dahinter. Also so quasi eine Nationalmannschaft durch die Gegend fahren zu lassen, die aber irgendwelche Sponsoren auf dem Trikot hat. Ähm, weiß ich nicht, welche Perspektive das bringen soll.
3: Ja, weil sie auch bei den meisten internationalen Rennen außerhalb von Deutschland auch dann im Nationaltrikot fahren und gar kein heizumat radnet trikot mehr anhaben.
2: Okay. Hm.
1: Ja, es ist leider ein schwieriges Thema.
3: Zu einfachen Themen. Und es gibt
1: ja auch ja. kein, es
3: gibt ja auch kein klassisches U23-Nationalmannschaftstrainingscamp äh, mehr. Also wie äh, wie ihr das noch kennt, Frosty oder Staufi. Also da äh, sind nur noch äh, ein Trainingscamp für die äh, Kaderfahrer des radnet -Halt somat teams und die anderen Kaderfahrer werden halt in diesem Trainingslager nicht äh, bevorzugt, sozusagen.
2: Hm. Ja, das ist auch schön, dann kann man sich mit den 250 Euro noch das Trainingslager selbst finanzieren. Ähm. So sieht's aus. Ja. ja, das ist der Radsport in Deutschland. Das ist der Radsport in Deutschland.
3: Ja, entweder, wir wollen nicht meckern, es ja, macht Spaß. Entweder muss der, sonst wür ähm, sonst würde ich nicht machen, sonst würden es andere nicht machen, also
2: es gibt ja noch Firmen, die das auch gut.
0: unterstützen, ja, und das müssen wir hier auch mal bewerben. Also jeder, der sich da berufen fühlt, ich meine, entweder das macht der, das macht der Verband, es ist irgendwie Geld vom vom Staat, vom Bund da, ist aber halt in Deutschland nicht viel, ist, glaube ich, auch für keinen Sport so richtig viel Geld da. Oder es kommt von privaten Investoren. Das sind dann halt nur mal Leute, die Bock auf Radsport haben, da wie, wie deine, wie deine genau. Lotto-Jungs, ja muss man ganz ehrlich sagen, die ähm, ermöglichen den, Kernhaus,
3: den... den Kernhaus-Chef, ja. der muss man ja auch sagen, äh, der ja auch zugleich, hast du ja auch vor ein paar Wochen schon in deinem in der Sendung gesagt, auch noch ein eigenes äh, amateurteam hat, das Team Kernhaus, also da muss man sagen, der, der lebt halt Radsport und der findet Radsport geil und ähm, solchen Firmen muss man danken, Definitiv. die da was machen. Also ich bin um, je, um jedes äh, KT-Team in Deutschland froh, die da was machen, also das muss man sagen, um den Fahrern nach der, U, nach der U19 auch eine Perspektive zu bieten. Also, die, wie Stauffi eben schon sagte, die Starterzahlen werden immer weniger und ähm, alle wollen irgendwie versuchen, ähm, den Radsport hochzuhalten, weil jeder liebt den Radsport auf seine eigene Art und Weise, sonst wird man das nicht machen. Und da muss man wirklich um jeden jedes Team froh sein, was es gibt und äh, um den Jungs da und da eine Perspektive zu bieten. Oh, jetzt sage ich das Wort schon selber. <lacht> äh, eine Chance zu bieten. Eine Chance zu bieten, nach ja. dem U19 weiter den Sport zu betreiben. Jo, also liebe
0: äh, mittel- und äh, oberständischen Betriebsinhaber, los geht's. Kohle zu Moni, der macht was Ach. draus. Genau, und da. Mit Fossi zusammen. Genau. Passend
2: zu dem ganzen Trash-Talk, den wir jetzt hier hatten, war es ja heute gar nicht so wirklich. Das war echt ein bisschen
0: äh, super seriös.
2: informationslastig heute. Deswegen äh, ein bisschen mehr Trash wieder hier in die Sendung reinbringen. Ähm, wir haben über Gianni Bonio gesprochen und über Gönner, die vielleicht noch in den Radsport einsteigen wollen. Deswegen äh, wäre jetzt mein Tipp für die Musikintervall-Playlist. Fangen wir heute mal damit an. Äh, Big, Big Mike und wirklich äh, Gianni Bonio können und davon die Instrumental-Version. Also der heißt Gianni La Bamba. Nicht
1: Gianni.
2: Aber Gianni Bonio könnte das auch sein, weil der versteckt ja nicht in unserem Fake Twitter-Account, vielleicht ist er auch in dieser Band mit dabei.
0: Ich habe die Woche einen richtig harten Ohrwurm von Amsterdam von Nothing But Thieves ich irgendwo im Radio aufgeschnappt, habe ich mir auf all meine Trainingsplaylists draufgeladen und die auch schon hoch und runter gehört. Keine Story dazu. Weiter geht's mit Paul.
1: Jo, bei mir kommt was auf die Recovery-Playlist und zwar Kate Bush mit Wildman. Keine Geschichte dazu.
0: Moni, was geht bei dir?
1: Bei mir, also auf die
3: Intervall-Playlist, würde ich hier was für für Staufi machen aus Köln. Brings mit das Geilste Land. Also die würde ich auf die äh, auf die Intervall-Playlist bringen und dann auf die äh, kb Cola runde würde ich Alexander Markus mit Papaya Jawohl. nehmen. Jawohl! Alexander Markus.
2: Da muss... Also, mit euch, in, ich,
1: in der Pfalz stimmt doch irgendwann nicht. Also ganz ehrlich. Der hey, Alexander
0: Markus
2: ist geil. Aber ist nicht Markus Burkhard der Markus Alexander ist Markus ist des Radsports? Ja. ja. <lacht> Lustig, dass du den jetzt hier auf die Playlist sitzt, weil irgendwie musste ich heute daran denken und dann musste ich auch, also ich habe irgendwie Alexander Markus irgendwo gelesen, dann musste ich da auch direkt an Markus ich denken. Bitte, Burgi, wenn angemacht.
0: du das hörst, pack mal Alexander Markus in eins seiner Story-Videos rein. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Total relaxed ist es hier, Aber
2: auch wenn ich keinen Rad mehr fahre. Ich wollte gerade sagen, Moni, wie kommst du denn auf die Intervall-Playlist? Ist das eher schon so das deine... Kommt, äh,
3: bei mir ist die Int
2: für die Skisaison vor
3: Bei mir ist die In ja Skisaison und äh, vor die, genau vor den BDR-Meetings mache ich mir eine Intervall-Playlist an. Nein, also äh, da ich einige Kilometer am Auto sitze äh, das ganze Jahr, äh, brauche ich dann eine Intervall-Playlist, um schnell nach Hause zu kommen und eine dann entspannt nach Hause zu kommen und da äh, daher habe ich immer noch Playlisten. So kann man es auch sehen. Als Radfahrer eher, eher weniger.
2: Wenn, wenn du noch ein paar äh, aufpushende Musik haben willst für die BDR-Meetings, kann ich dir gerne mal meine 187-Playlist rüberschicken.
3: <lacht> Damit hör bitte auf. Also wenn ich äh, ist 187, wenn das jetzt mal. Genau, Hupertz 187, ähm, den habe ich hier äh, Karten besorgt gehabt für 187 Meet and Greet in Koblenz 8 grüne Neune. Also Dafür muss man echt kerngesund sein, um diese Musik zu hören, muss ich echt sagen. Da sind die kann da nicht,
1: nicht Der kam im kompletten Outfit zurück, oder? Kann das sein? Hat mir Jonas jetzt? Nicht. Ja,
3: kompletten, hier Brustbeutel, Brustbeutel <lacht> und allem drum und dran. Also äh, da, äh, professionelles Auftreten. Also er kommt zum Radrennen mit einem 1,87 Brustbeutel. Also äh, da, dafür könnte man könnte doch immerhin um
2: einen Prüfvertrag geben.
3: Ja, definitiv. Also er hat auch das 187 Zeichen in der Live-Übertragung der Deutschland Tour der ersten Etappe gemacht. Also der der vom SWR, der Moderator, der hat sich da auch gefragt, was, was macht er da?
0: <lacht> Auf jeden Fall alle mal, wir äh, nehmen das mal exklusiv als Instagram Tipp von uns allen den Lotto Kernhaus Account natürlich. Guckt euch die Boys mal an. <lacht> so Andy macht weiter. Jetzt das ist komm. dein
3: dein dein Effi. Oh, wenn ich
0: jetzt beim
2: in Insta Okay, ich habe schon wieder Fotografen-Account. Diesmal nicht von einem, sondern von mehreren. Die nennen sich die German Roamers und fotografieren schöne Orte in Deutschland. Kann man sich mal angucken. bisschen.
0: Ähm, ich mache weiter mit äh, dem offiziellen Account von Jeff Goldblum. Äh, Jeff Goldblum ist leider äh, kein Garant für einen geilen Film, außer in Jurassic Park, glaube ich, <lacht> und der Fliege. Hat er nie wirklich was abgeliefert, aber es der geilste Ficker, äh, den ich mir vorstellen kann, wenn ich mit 60 <lacht> noch so aussehe wie er. Er <lacht> ist einfach nur geil. Eine Stil-Ikone Zieht euch Jeff Goldblum rein. Ich wusste, Diese Ficker. Paul,
2: das ist mal eine Empfehlung. Du kommst mit Kai Flaume, der ist einfach nur die billige Version von Jeff Goldblum.
0: <lacht> Echt versucht er so auszusehen, <lacht> da ist schon fast wieder fast wieder äh, die Motivation zu würdigen.
1: Jo, nee, weil jetzt auch gerade wollen, wollen wir in CPA und so, muss ich natürlich äh, aber diesmal ein Twitter-Account for cpa Ja, Folgt es einfach, informiert euch, was Sache ist. Ähm, da habt ihr auch viele Meinungen von ziemlich vielen großen Fahrern und wählt euch. Genau, oh,
2: wählt. wählt, Geht wählen. <lacht> ja, geht,
1: geht am 27. Alle, alle
2: Fahrer, <lacht> steigt seit, in den Besenwagen und fahrt nach Einsbruch. Seid nicht so doofe Protestwähler wie alle Radprofis. Informiert euch und geht wählen. Mein Mein Instagram-Tipp ist
3: auch ein Fotograf, einer der besten, wenn ich mit ja, einer der besten Radsportfotografen, der ein paar Kilometer von mir hier wegkommt. Marcel Hilger, also ja auch sehr stark in der Ironman-Szene oder triathlon szene vertreten, aber was der Junge für Bilder macht und was der mittlerweile auch für ein, ein, ein Portfolio hat von Leuten, die er da schon fotografiert hat. Also Chapeau über den und äh, folgt Marcel Hilger. Dann
0: würde ich sagen. Das war doch eine nette Runde heute hier. Ja. Endlich mal keine,
3: keine übermotivierten Radrennfahrer Sehr ja. schön. Wir haben jetzt noch eine Fahrt nach Innsbruck vor uns ah, ja, so. stimmt. Du musst gleich schon wieder losfahren, ne? Du gleich losfahren. Ich finde, dass wir das überhaupt geschafft haben. Aber wir können sie auf der Fahrt noch unterhalten. Ja, Moni,
1: <lacht> wir sehen uns noch in Innsbruck.
3: Wir sehen uns in Innsbruck und spielen die Fusionspläne. Geilo. Also, Jungs, bewerbt euch bei Fossi und Moni. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Und an Sponsoren, Kontakt, äh,
0: schon, mal, schon mal einen Kredit aufnehmen. Das Team wird richtig heiß. Gut, vielen Dank. Ich auf die macht Scouting. Ja. Ach stimmt, ja. Ich und Sportliche Leiter kann auch machen.
2: Ich habe eine Lizenz, ja. ja.
0: Ich mache Physio. Sehr
3: schön. Perfekt.
0: Alrighty, vielen Dank, dass du
2: uns Rede und Antwort gestanden hast, dass du da warst. Alles klar. Ich danke für den Besuch. Viel Erfolg bei der WM Top 20. Wer, denke ich, wird drin sein? Sollte drin sein. <lacht> Sollte Wenn drin ich, sein. Dann könnte, ja. Dann müssen die nochmal das Gehalt gekürzt bekommen, vielleicht auf 240 Euro nächstes Jahr.
1: Definitiv. Hey Moni, vielen und Dank, dann, äh wir sehen uns.
3: Danke Jungs, wir sehen uns und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.